0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Точка зрения у микрофона Наталья Сергеева. И сегодня гость нашей студии, руководитель инспекции Удмуртии Марат Исмагилов. Марат Равельевич, добрый день. Добрый день. Ну и как мы уже обещали, сегодня поговорим об аварийных домах, были подведены результаты проверки качества домов для переселенцев из аварийных домов, а также обсудим вообще о том, есть ли шансы на получение жилья у граждан, чьи аварийные ветхие дома пока даже, может, не попали ни в какую программу. Телефон студии 59-63-63. ждем ваших вопросов. Ну вот давайте сначала все-таки об итогах проверки, насколько я знаю, сегодня у вас большое мероприятие на эту тему запланировано. Да,
2: буквально
3: через полтора часа. Мы будем поднять итоги. Пока промежуточные. Той работы, которую рабочая группа создана об провела за предшествующий месяц. Угу. По сути, мы на сегодняшний день охватили пока только 142 дома, которые были построены с 2013 по 2016 годы. Мы посетили уже многие муниципальные образования, точнее их 18 на сегодняшний день. И понятное дело, что при наших выездах, а мы выезжали достаточно большой рабочей группой с участием представителей ОНФ, с участием представителей министерства энергетики и коллегиально, обсуждая на месте с участием глав муниципальных образований, приходили к выводам, что в каждом доме имеются замечания. Но mm -hmm. эти замечания можно поделить на определенные две категории. Есть замечания, которые возникают в процессе эксплуатации, когда застройщик, похоже, что-то сделал некачественно и по сути по гарантии это надо устранять. И есть замечания, когда мы находили вещи связанные с отклонением от технического задания, от документации проектной, от строительных прав и, номер, и, и, и норм. То есть это мы говорим о такой некой расслабленности в работе приемочных комиссий, которые проходили там 3 года назад, угу. где-то 4 года назад и так далее.
1: Ну вот если Малопургинский район, да, вспомнить, что там ситуация же, на самом деле люди отказывались просто. Переезжать. Да,
3: конечно. То есть мы понимаем, что в домах для переселенцев государство вложило бюджетные средства. И заказчиками данных домов стали. Органы местного управления. Поэтому, когда такие деньги, как раньше было принято, осваивались, то и ответственность ключевая ложится на голову муниципального образования. Потому что он отдает деньги продавцу квартиры, строительной организации, угу. либо застройщику, и при этом должен с них требовать по полной. То есть, как бы требовал, если покупал дом для себя. И не всегда такое происходило на местах. Причем тема для меня, как государственного жилищного инспектора, она не новая. Вы все помните, что в 2015 году мы начали такие проверки проводить в Удмуртии по проучению э, заместителя председателя полиции России, Митя Николаевича Казака, и в то время э, проблемы эти уже всплывали. Угу. Э, понятно, что в тот период мы проверяли меньшее количество домов. Но процент забраковки был очень высокий. Свыше 70% домов выявлялись замечаниями. И по сути, и тогда я уже предупреждал всех руководителей муниципальных образований, что если бюджетные деньги потрачены, то жилье должно быть качественным. И если это сделано на территории вашего муниципального образования, и вы были заказчиком, то вы должны в пределах гарантийного срока вообще интересоваться судьбой этих объектов.
2: Угу. То есть,
3: отслеживать гарантию. Но... Мне кажется печальным фактом То, что даже когда Глава республики создал рабочую группу К нашим приездам Очевидно, никто не готовился
1: то даже... есть, на, на
3: практике получается Мы же понимаем, что когда ждут проверяющего, э, Принимают все меры К тому, чтобы угу. навести порядок А порядок в домах Во многих он отсутствует Потому что есть рекордсмены э, Где э, замечания доходят До 30 на один дом Понятно, что Категория замечаний, она бывает разная, но самые примитивные замечания, простейшие, это когда появляются на отделочном слое волосяные трещины, микротрещины, как мы называем, угу. но это тоже дефекты строительства, которых не должно быть, которые надо устранять. Ну и до таких серьезных доходит нарушений, когда в квартирах появляется плесень, конденсат, когда мы выясняем, что туалеты устроены на улице, когда отопление сделано не нормативное, а бытовое. Uh -huh. И вот такие вещи, конечно, вызывают огромное опасение. Я, я сразу же хочу сказать, что сегодня говорить, что у нас дома они плохие и вообще непригодны для проживания, не приходится. Вот все, что мы выявляем, как это было и в прошлые периоды, как это сейчас, это все подлежит устранению. Uh -huh. То есть это можно все доделать, устранить и привести в нормативное состояние.
1: А почему все-таки принимаются такие дома в виде главы муниципальных образований? Они понимают ответственность? Вообще, какую ответственность они могут понести вот в данном случае?
3: В данном случае мы говорим в первую очередь, конечно, о дисциплинарной ответственности, uh -huh. потому что все они являются государственными служащими, то есть, занимают государственные должности, их как бы назначают органы местного управления, и они ответственность несут, понятно, что перед населением. За плохую работу могут объявить как замечание, так и выговор, так и уволить. То есть это серьезная ответственность. Ну и если где-то прослеживаются серьезные вещи, ну как это связано с малопургой, связанные с халатностью должностного лица, а может быть и с какими-то хищениями, то здесь уже включаются в работу правоохранительные органы и возбуждаются уголовные дела.
1: Вот все эти исправления, они за чей счет в результате проводятся?
3: Ну, эти исправления должны производиться, как правило, за счет того лица, кто недоработал. Если это не сделал подрядчик, то он такие нарушения должен устранить. Если это не сделала администрация, то это должна доделать администрация uh -huh. того муниципального звания, где это произошло. Если подрядчик потерялся, исчез, то все риски переходят на заказчика.
1: Вот все-таки все время возникает вопрос: но ну, о проблемах мы говорили, вот и не достраивали, да, у нас очень со сроками затягивали вот, глаза в игре, по-моему, да, дома, когда для переселенцев никак не могли достроить, то вот качество бывает не самое хорошее. Это из-за того, что мы гонимся за дешевизной вот, строительство этих домов, почему вот так получается?
3: Ну, на самом деле, вот э, ценник э, для строительства э, такого жилья он невысокий, он определен федерацией. Uh -huh. Это в пределах 30 тысяч рублей за квадратный метр. Мы все понимаем, что, например, в Ижевске квартиры стоят дороже, как минимум тысяч на 10 за квадратный метр. Но в целом по Удмуртии мы видим некий дисбаланс. В одних районах могут построить дом вполне приличный. Даже далеко ходить надо. В пироговые дома строятся для письменцев. Они кирпичные, основательные. А в других районах э, такое сделать не могут. И вот здесь возникает вопрос именно к хозяйствованию, именно к заказчику.
2: Угу.
3: Где-то, как я уже отмечал ранее, э, в районах администрации поленились определить, э, какой объект им конкретно нужен. Поставили такие широкие критерии для строительства, что можно построить дом э, с печным отоплением, с газовым отоплением, э, с электробогревателями. Все угу. на выбор подрядчика. Здесь. И понятно, что в таком случае заказчик четко вообще не представляет, какой он объект в итоге получит. Все-таки здесь речь идет о том, что когда все это начинало реализовываться, я так понял, что на территории нашего субъекта, в муниципальных образованиях, руководители они не поняли ответственность, которая к ним пришла. И вот не привели, про... может быть, определенных менеджерских качеств, по подбору подрядчиков, по поведению конкурсов.
1: Марат Равилович, продолжим, но сначала ответим на телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый. Алло. Алло. Да, здравствуйте, слушаем вас. Представьте, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Миронна, фамилия моя Шихмина. Я проживаю по улице тридцать 38. Я, знаете, по какому вопросу? Вот сейчас э, комиссии проходят, дома проверяют. То Наш дом находится по улице Орженикидзе, 38. Это недалеко от Дома Дружбы Народов. Угу. Так, значит, он построен в 61 году. В 61 году, заметьте. Капитального ремонта не было. Был, когда обихаживали улицу Орженикидзе. Вот здесь сейчас э, Владимир Владимирович Путин ездит. А с обратной стороны ничего не сделано. Дальше. Крышу покрыли тогда частично... А Водосточные трубы сняли, не поставили. Дальше весь карниз не подшитый, никто не проверил ничего. Это тогда было еще, знаете, Советский Союз. Ну, mm -hmm. только перестройка была, вернее, тут. А никто не проверял. Ну, седьмой дом управления здесь было. Значит, приняли, не приняли, вот mm -hmm. такое дело. А я, у нас дом трехэтажный, Хрущевка. А я живу на третьем этаже, третий Перекрытие деревянное. И вот когда они крыли крышу частично, да, всю опалубку, весь этот шифер э, старый, бросили на, 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 на крышу. Mm -hmm. Ну, на, на, на потолок, вернее. И я живу на, на как раз над вот это, надо мной. Все люди тут у нас живут почти квартиранты, все уехали туда-сюда. А я тут живу. И ночью спать невозможно было, потолок трещит и трещит и трещит, и я mm -hmm. утром позвонила и говорю, люди, вы бросили все, к потолок весь, вы не знаете о том, что у нас дерево на перекрытии. Приезжайте, посмотрите, у меня потолок весь потрескался, я всю ночь стою на балконе, могу а балкон вот не можно кустой, ваш вопрос стою. просто Алло, у нас Алло.
1: Алло, можно вопрос? Все-таки просто время у нас Только ограничено.
0: Раньше, говорите, пожалуйста, мне 83 года, я
1: плохо слышу. А в чем ваш вопрос? Ограничено у нас время, пожалуйста. Если...
0: Ограничено, пусть придут в комиссию, проведут. Потому Понятно. что у нас здесь все кругом, крыбец разводился, а, часть ну, разводилась. Давайте, давайте я
3: коротко отвечу. У Алло, нас, а? Да, я сейчас коротко отвечу. Дело да. в том, что уже кромче, говорите, два, два года в Удмуте реализуется региональная программа по капитальному ремонту многократных домов. Скорее всего, ваш дом копит средства на общем счете. Да, дом пожилой, ему больше 55 лет. И надо смотреть по срокам. Какие-то виды капитального ремонта, скорее всего, в ближайшее время в вашем доме пройдут.
1: Угу. Ну, вот, Хотя, говоришь, что там одни остались, кто снимает да, квартиранты, ну, наверное, в таких домах сложнее всего с капремонтом, может, и поэтому. Вот если вернуться да, к домам, которые уже построены, даже их называли новое аварийное жилье, у нас термин-то появился в стране. Как думаете, ситуация изменится вот после всего, что у нас настолько акцентировано внимание было вот к этой проблеме в республике?
3: Я думаю, да. То есть у нас сейчас подходы однозначно муниципальным вызованием будут менять. Это находится на контроле министерства энергетики ЖКХ от мухти и, конечно, настраиваться будут все на покупку уже жилья у профессиональных застройщиков на вторичном рынке.
1: То есть специальных домов не будут таких строить. Но,
3: если есть возможность купить, как бы, уже готовое жилье, в том числе и на вторичном рынке, то на это будет делаться упор. Ну и как бы получается, что все-таки немало важным являются возможности муниципалитета. Угу. Мы знаем, что пересеять граждан можно в пределах муниципального образования, то есть в рамках того же сельского района.
1: А в другой, например, на деревню, там, город уже нельзя, если человек даже согласен.
3: По согласию, такие варианты можно рассматривать.
1: Еще один телефонный звонок есть. У нас Добрый день, слушаем вас. Алло. Алло
4: что за, за или такой разговор. Это Ленина 74 вас беспокоит, Ковальская Мария Дмитриевна.
1: Да, добрый Я день. в
4: свое время была старшей по дому. Почти около 15 лет. Я выходила, значит, и болер, капремонт по федералке, вплоть до Новика выходила и два раза. А
1: Мария Дмитриевна, можно вот ваш вопрос конкретно? Какой вопрос? Да.
4: Значит так. Когда выходила я капремонт по федералке, у нас деньги взяли, ГЖУ, работал тогда Железнов. Взяли 260 тысяч на смету. Mm -hmm. И вот я хочу задать вопрос, куда эти деньги делись, раз. Mm -hmm. Второе. Сейчас, он о, не я старшая по дому, Ложакова другая, значит, такой вопрос нашему дому уже идет 56 лет. В 61-м построился, в 62-м сдался. Дом уже, вы сами знаете, что старый. Так, значит, вот сейчас у нас там сколько-то, видимо, насоб... насобирали денег, хотят швы по стенам замазать. А я настаиваю, чтобы нам с торца... С одной с торца 10 квартир, и с другой стороны 10 квартир. Генерала, нас... давайте я
3: поясню. Вопрос мне стал понятен. На самом деле, на сегодняшний день вы, скорее всего, средства собираете на специальном счете. И каким образом выполнять капитальный ремонт, вы решаете совместно на собрании собственников дома. То есть, вы можете поставить в приоритет как торцы здания, так и межпанельные швы. Это право собрания. И если большинство решит вперед делать торцы здания, а не швы, то так и будет. Вот тут угу. полная демократия.
1: Ну вот, обращая внимание, радиослушателей, что мы все-таки сегодня говорим про аварийное жилье, а не про капремонт. Ну, я думаю, что про капремонт мы как-нибудь тоже поговорим, но в другой раз. Вот если вернуться к аварийному э, жилью, вообще, сколько сегодня еще у нас осталось вот таких домов, ведь все равно их меньше-то, как я понимаю, они появляются с каждым годом, дома стареют, вот сегодня капремонт нужен, а потом и подснос. Ну,
3: на самом деле, аварийный жилой фонд в Удмуртии, он имеется... Хочется отметить, что все то жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2012 года при участии в федеральной поддержки по 105-му закону, оно в этом году должно быть переселено. Угу. То есть мы такую точку отчетную должны поставить. Кроме того, уже накапливаются дома, которые признаются аварийными после января 2012 года. И эта цифра она постоянно меняется, потому что процесс идет, отслеживает данную тему Министерства энергетики ЖКХ Удмуртии, то есть у них данные всегда актуальные есть. И понятно, что теперь задача перед регионом – это решать проблему домов, поступивших в очередь вновь. Но ну, и при всем при этом я встречаюсь, когда собственниками вижу такую проблему, что, как правило, в домах достаточно старых, ветких уже на сегодняшний день, живут люди с низкими доходами, то есть они малоимущие. И сегодня существует определенная у них сложность, барьер по признанию дома аварийного по той причине, что для работы комиссии, для оценки признаков аварийности собственники сейчас должны представлять, заключение специализированной организации, имеющей сырьево, по сути, заключение экспертов.
2: Mm.
3: А их Вы услуги, да, их услуги стоят денег. В зависимости от того, какой большой дом или маленький, эти суммы вот, по небольшим домам они равняются от 20 до 50 тысяч рублей. Mm -hmm. И вот люди как бы сложиться и заплатить, как правило, не могут. Это та проблема, которая существует, это определенный барьер, почему mm. еще некоторые люди у нас живут в плохом жилье, которое уже не ремонтно пригодно о чем должны сказать эксперты, а дом официально аварийным не считается.
1: Вот продолжим, но сначала послушаем еще один телефонный звонок. Добрый день. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я живу на восточном поселке. Д наш дом построен в 69
2: девятом году, то есть 48 лет. Дом двухэтажный, барачного типа. Угу. И мы еще оплачиваем за ремонт. Вот обязана я платить за
1: капремонт или нет. Угу. А ваш дом признан, получается, аварийным? Вопрос
3: тоже понятный. У нас капитальный ремонт многоквартирных домов оплачивают все те дома, которые включены в, в региональную программу. Соответственно, туда не включаются дома, которые признаны аварийными. Угу. Если ваш дом сейчас взносы собственники оплачивают, то значит дом не аварийный и он включен в программу. Мы делаем вывод, что ремонт в таком доме можно произвести. Если собственники считают иначе, то как раз надо делать экспертизу.
1: Так, ну вот говорите 20 тысяч, да, как минимум.
3: Ну, как минимум, если дом небольшой, 20 тысяч, да.
1: А многие, вот скажем так... Для многих это барьер, вот как вы сказали, не решаются люди. Может быть, надо было обратиться за помощью в муниципалитет или вот какие-то есть варианты, вот если на самом деле ну, асоциальная часть да, вот, жителей -то в этом доме?
3: Ну, на сегодняшний день как бы, муниципалитет, насколько я знаю, Ижевский,
1: угу.
3: если будет принято решение собранием, то он обязан оплачивать как минимум долю в рамках тех квартир, которые ему принадлежат. То есть, такие варианты есть. Пока иных способов поддержки собственников у нас нету.
1: А вот дом барачного типа да, 1969 года они еще не все, значит, признаны. Я думала, что вот все наши деревянные дома они уже на сегодняшний день ветхие, аварийные и ну, пойдут под снос.
3: Нет, у нас получается, аварийным признается только тот дом, который, согласно заключению экспертов, имеет большой износ и является непригодным к ремонту. Угу. То есть, может быть, у людей дом хоть и деревянный, но он сохранился хорошо. То есть, у него фундамент целый. Кровля э, функционирует надежно. Угу. Поэтому такой дом не будет аварийным. Они могут постоять и 200 лет.
1: Понятно. Ну вот э, какие варианты сейчас решения вопроса вот с аварийными ветхими домами? Федеральная программа закончилась. Ну, хотя уже речь зашла о том, что могут ее продлить да, на три года, насколько я знаю. Э,
3: да. Сегодня разговоры об этом идут. И я знаю, что у нас Александр Владимирович Бричалов также говорит о том, что регион этой проблемой будет заниматься, у нас будет создана своя программа республиканская, ну и федерация также финансирование будет продлевать, то есть государственная поддержка, она никуда не девается.
1: Угу. А вот как на уровне республики может быть решен этот вопрос? Если ну, продлят, хорошо, если не продлят, проблема-то никуда не уходит с аварийными домами.
3: Но в любом случае, конечно, самое лучшее решение таких вопросов – это поиск инвесторов, которые, зная, что на данном земельном участке стоит дом аварийный, предоставили бы собственникам иное жилье, а на этом месте построили новый объект. Угу. То есть, вот такие инвестиции, конечно, не оправдываются. И такие факты, даже на примере Ижевска, они сегодня имеют место быть. Если мы вспомним перекресток улицы Кирова и Пушкинской, там расселением занимались инвесторы. Аналогичная ситуация была на улице Женькидзе. Угу. То есть, в принципе, как бы там, где инвестор заинтересован, он на это идет. Я знаю, что сейчас такие же Дианы-Бараки инвесторы выселяют на улице Халтурина на восточном поселке.
1: Ну, это хорошо, когда, ну и жест, да, тут земля у нас дорогая, в любом случае, но ну, заинтересованы какие-то застройщики, чтобы получить ее. А вот в сельских районах, как там, ведь, ну в райцентрах небольших городах, в сельских городах. районах
3: тоже, как бы люди свои условия могут улучшить. То есть они могут получить земельный участок, на нем построить дом, получить определенные субсидии по месту работы. То есть вот такие инструменты существуют. То есть в принципе сегодня в государстве Жильем может быть обеспечен каждый. Ну и нельзя забывать о тех молодых семьях, которые у нас всегда получают ипотеки. Mm -hmm. И вот те инструменты, которые республика поддержки в разные годы использует, это тоже как бы стимулирование. Но в любом случае мы понимаем, что жилье – это имущество, которое стоит денег. И чтобы оно у тебя появилось, надо в это вкладываться.
1: Ну, то есть ипотека, ну, например, если семья живет в аварийном доме, то им могут какую-то еще льготную ипотеку да? дать бы в данную
3: Сегодня как бы, прямых таких мер поддержки для жителей аварийного жилья фонда нету. Но есть общие условия по разным категориям граждан: как когда молодые ученые, молодые семьи, врачи, учителя, позволяющие покупать жилье ипотеку с компенсацией процентной ставки. Угу. То есть отдельные программы такие существуют.
1: Понятно. Вот к вам ведь все равно у нас жители обращаются, и у нас на эфир всегда звонят, да, именно услышав, что вы к нам придете. Вот и жильцы аварийных домов с какими проблемами чаще всего приходят, обращаются, и чем вы в данном, данной ситуации можете им помочь?
3: По аварийным домам у жильцов две ключевые проблемы: что если дом еще такого не признан, то как пройти экспертизу? То есть, где найти на это деньги. То есть, мы этот процесс объясняем, рассказываем. Мы сами даже обращаемся в муниципалитеты, инициируем такие комиссии. Но, повторюсь, как бы процесс останавливается, когда комиссия принимает решение, что собственник не представил заключение экспертизы. То есть, вот пока мы так работаем. И второй момент, когда дом уже аварийный, как правило, у собственников имеются конфликтные ситуации с управляющими организациями, либо с их отсутствием в доме. Когда э, в любом случае, для того, чтобы продолжать проживать в аварийном доме, надо его содержать, надо его ремонтировать, угу. чтобы он совсем не развалился и не упал. Такие случаи есть. И мы на сегодняшний день также погрузились в тематику того, что граждане э, из аварийного дома имеют возможность, например, в Туржевский переехать в манерный фонд. То есть, угу. если они понимают, что им там уже жить опасно, и муниципалитеты их об этом уведомляют, то они вправе как бы, переселиться в одновременно жилье.
1: А вообще, вот интересно, какие есть шансы у людей переехать из аварийного жилья? Ну вот и Продолжим, но ну, сначала телефонный звонок послушаем. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый
2: день, добрый, меня зовут Серафима Васильевна Кузьмина. Я хочу задать вопрос. Да -да. На, на станции Пузин находятся три бараха, они около железной дороги. Угу. И они даже не включены в это в аварийное жилье. Никогда их будут сносить, а бараки очень старые. Один барак вот на проекте железнодорожный, два вообще плохой. Крыша вся уже прохудилась.
1: Угу. А там много жильцов в этих домах? Там в этих домах, я сейчас скажу, раз, два, три, уже чет четвер там все. Угу.
3: А скольки коактивные дома? Что? А скольки коактивные дома? Нет, нет, сколько там квартир в этих домах?
2: Квартир там в 6 примерно.
3: Понятно. А это какой,
2: доме, это к, какой, это дом, какой это район, район получается? 2.
3: Станция Позим где находится?
2: Это по А Вы даже не знаете, где, допустим, сороковой километр mm -hmm. вот едет. Понятно. С Ижевской, следующая станция на Водкинск.
3: Ну это Завьяловский район, либо это Ижеск?
2: Это Первомайский район. Это а Первомайский. это Ижеск считается, да? А? Первомайский район, да. Ага. Район Первомайский. Проездный переулок, там железнодорожный uh -huh. 2. Вот я в частности говорю, в квартире 3. А вы там, там живете сами? А?
3: Вы там живете?
2: Нет, я там не живу. Я живу на локомотивной. Это там живут мои дети. Uh
3: -huh. Тогда большая просьба. Пускай они обратятся к нам в инспекцию, и мы, получается, по этим адресам заедем. То есть мы посмотрим, что там происходит.
1: Ну и как обратиться в инспекцию?
3: В инспекции у нас работает телефон горячей линии 390-001, также телефон 775-001, также можно обратиться письменно, принеся к нам заявление по адресу Максима Горького 73-Кроди Жевские.
1: Угу. Ну вот если обратятся люди, да, ну, может быть, они проведут на самом деле экспертизу, признают дом аварийным. а когда же шансы переехать из этого дома?
3: Шансы они будут связаны с тем, насколько у нас заработает эффективно новая программа республиканская по переселению граждан. Какие ресурсы смогут, смогут у нас власти сегодня выделить для того, чтобы эту проблему решать. Но я так понимаю, что наличие статуса – это уже шаг вперед.
1: Угу. Вот вы как-то участвовать, будете участвовать в разработке вот этой программы именно республиканской, может, предложение федеральной программы сегодня? Что бы вы в первую очередь хотели предложить?
3: Значит, самое ключевое, что касается данных программ, конечно, важно всегда оценивать нуждаемость граждан. Потому что есть такие факты, вот когда даже мы проверяем жилье для переселения по Удмурте ездим, что люди получили новое жилье, а у них есть другое, другая квартира другой mm -hmm. дом. И в этом доме никто не живет. Мы столкнулись с такой проблемой, например, в нашей республике, что дом построили двухквартирный, обе квартиры никто не заезжает. Они оформлены собственность уже у новых собственников. И, соответственно, собственники уже плохо содержат пустующее свое жилье. То есть элементарно его не отапливают.
1: И, и в итоге оно аварийное. И
3: оно как бы портится, да. То есть тоже ситуация неправильная. Вот таких вещей нам не надо допускать. И мы такие вот риски должны сразу предугадать в будущей программе.
1: Понятно. Телефонный звонок у нас есть, но очень коротко, если можно. Алло. Здравствуйте. Да, да, слушаем вас, пожалуйста.
4: Это Салковского 15 дом, Кузнецова Валентина Ивановна. Угу. Вот у нас дом с 54 -го года. Угу. Это еще пленные тут строили. Сейчас он одноподъездный, двухэтажный такой, уже весь ободранный, облезный, как не знаю чего. корни валятся. А,
1: а можно от... вот вопрос сразу, потому что вот у нас... Вот мне
4: надо вопрос, вот он подходит к этому или нет, то, что он аварийка? Как угу. проверить? Вы
3: можете заказать экспертное заключение Мы только что об этом говорили. И mm -hmm. Если эксперты, имеющие допуски СРО, придут к выводу, что дом аварийный, вы обращаетесь в комиссию муниципальную, и тогда вы получите такой статус.
1: Ну, если к вам обратятся, вы подскажете, как... Процедуру мы полностью изъясним, конечно. Ну что ж, спасибо вам большое, вопросов много, но эфир наш заканчивается. Напомню, что сегодня гостем нашей студии был руководитель госжилоинспекции инспекции Удмуртии Марат могилов Мы говорили про аварийное жилье. До свидания, спасибо вам.
3: До
2: свидания.